0: Olá, meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista e eu sou pós-doutor de música pela Universidade de São Paulo e estou aqui seguindo com os vídeos do canal Sempre Falando de Cultura e Hoje Cinema Nós vamos fazer um comentário minucioso detalhado a respeito do filme Heroica, produzido em 2003 pela BBC de Londres uma, uma TV é, pública de lá que resolveu pegar um roteiro absolutamente maluco assim, acabaram produzindo uma das grandes obras-primas do filme de música, do filme que trata a respeito de personalidades musicais. Este filme, especialmente, eu acredito que ele seja um dos mais bem sucedidos de uma longa tradição de filmes biográficos envolvendo personalidades musicais. E há uma razão muito boa para que eu centralize o comentário a respeito desse filme hoje, eu espero que isso fique evidente ao final deste vídeo. Então eu vou pedir para vocês que assistam com atenção este vídeo e comentem, vejam o que vocês acham a respeito do... do, do do que eu estou tentando dizer aqui, porque a minha intenção vai muito além da questão do violão, da música, ela vai na direção de uma tentativa de nos autocompreender, assim, de tentar entender a nossa modernidade, entender o nosso momento histórico, a partir de alguns elementos que fundaram esse momento histórico estão em operação até hoje, é, alguns foram esquecidos, alguns foram jogados para o território das utopias, e muitos deles precisam ser reativados. Eu acredito que essa personalidade central da história da música e da história de toda a cultura ocidental é, tem muito a nos dizer a respeito dessas necessidades que nós temos. Tá? Ah, muito bem, Heroica de Beethoven, diretor é Simon Sellan Jones, foi feito em 2003 e tem como ator principal o britânico Ian Hart. Ele fez alguns, um papel secundário em Harry Potter, A Pedra Filosofal, mas a grande maioria dos seus trabalhos está centrado nas produções inglesas. Ah, o filme, na verdade, ele trata do seguinte, a, a intenção original do, do, do diretor foi filmar diferente dos outros filmes que tratam da vida inteira dos biografados, como é o caso de Amadeus, um filme genial... A Mada Imortal, também é um filme que fala sobre a vida de Beethoven. E O Segredo de Beethoven, esse eu já acho um filme que erra bastante o alvo. Mas a intenção foi é, desses filmes é retratar, de fato, assim, as personalidades e a vida inteira dos biografados. É o mesmo caso para os recentes filmes que retratam a vida de Freddie Mercury e de Elton John. No caso deste filme especificamente, Heróica, nós temos uma intenção de filmar um momento... Muito específico da vida de Beethoven, e colocar é, é, a, a, a partir da discussão desse momento específico todos os temas que são importantes para este personagem histórico e o seu contexto histórico e social. Ah, o momento escolhido foi a estreia da Terceira Sinfonia, que se deu em 9 de junho de 1804. O filme se passa inteiro fechado em uma sala, com alguns poucos alguns poucos cenas externas. Tem uma reprodução muito fiel do quarto de Beethoven, e tem, mas a maior parte do filme acontece realmente na sala onde foi feito o ensaio aberto, o ensaio geral, uma primeira leitura da Terceira Sinfonia. Os personagens históricos vão se mesclando e vão contando então essa história da, da, do que teria que ser somente um, um evento isolado na carreira de um grande músico, mas esse evento isolado revela ter conexões muito profundas em vários planos diferentes do filme. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem um, um link de um canal que colocou o filme com legendas em inglês. Existem outros canais que publicaram esse filme com legendas em espanhol, para o pessoal que não domina muita a língua inglesa. Mas eu coloquei este especificamente por causa da qualidade do áudio desse filme. A gente pode perceber, por exemplo, a diferença do som do tímpano quando ele troca de baqueta. Né? O tímpano, ao longo, da pelo menos dessa gravação da Terceira Sinfonia, utiliza de três fontes de som diferentes: uma baqueta tocada ao contrário, a baqueta tocada com a ponta e uma outra baqueta arredondada nessa gravação específica é possível ouvir essa diferença timbrística do timbre é uma diferença de timbre muito importante e eu acho que é muito importante é muito assim, interessante a gente ter um, um áudio que em que isso seja perceptível seja notado vou deixar outros links aqui com fontes a respeito do filme para vocês pesquisarem tá? Mas assim, o que eu organizei a análise desse filme hoje em três níveis diferentes, tá? Então a gente pode falar da Terceira Sinfonia de Beethoven, do próprio Beethoven, da música de Beethoven, do ponto de vista biográfico, tá? do ponto de vista estético e do ponto de vista político. Então toda a análise que eu vou fazer vai passar por essas três camadas, vamos dizer assim. Então o filme tem essas três camadas de leitura, a camada política, a estética e a biográfica. Me parece bastante evidente que a camada biográfica, especialmente tratando de um filme, ela vai buscar os detalhes amorosos da vida de Beethoven, que são um dos episódios mais fascinantes e interessantes, inclusive, para o público. é que gira em torno da sua amada imortal, que é a, assim, a destinatária de uma carta que que ele não assinou, uma carta que revela assim uma realmente uma lábia né, romântica muito, muito bem elaborada de Beethoven, uma capacidade de falar de sentimentos, uma capacidade de... De, de ser eloquente né, com seus sentimentos e, e esta, essa, essa figura não se sabe de quem é me ocorreu há muito pouco tempo que Beethoven foi bastante elegante, eu acho não tendo dito o nome dessa pessoa, porque a condição da mulher durante o século XVIII e XIX na Europa era uma condição muito delicada, muito frágil uma carta que, que registrasse o nome dela como alvo de um relacionamento amoroso entre classes sociais, poderia colocar essa mulher em uma situação social complexa. Beethoven teve essa sensibilidade e aqui vocês já estão tendo uma um vislumbre né, de como esses assuntos, essas três camadas, a biográfica, a política e a estética estão associados. Tá? Não se pode pensar na vida amorosa de Beethoven sem pensar na situação social em que ele se encontrava e na diferença de classes que havia entre ele e as suas as suas pretendentes, as pessoas que ele porventura tenha imaginado para um cortejo amoroso, tá? Então, do ponto de vista do, do sentimento, nessa época Beethoven estava namorado de uma condessa chamada Teresa von Brunswick. Não, mentira, Josephine von Daim, na verdade. Teresa von Brunswick era irmã dela, quem parece que ele teve também uma ferra amoroso. E Exatamente esse período, 1804, é quando se toma uma decisão importante a respeito dessa corte que Beethoven fazia essa condensa. Ah, no, no, no que se refere ao plano puramente político, vamos dizer assim, o que estava acontecendo em 1804 na Áustria, em Viena, era a reverberação dos desdobramentos da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa tinha acontecido em 1789, já tinha sido... Se instalado um período de terrorismo, onde a Revolução começa a fazer vários inimigos e reagir violentamente às ações políticas desses inimigos. Nós temos ali passado o um inquérito que mandou o Danton para a Forca, Camille Desmoulins, também, que era um grande, uma figura importante da imprensa daquela época, que de repente se volta contra Robespierre e acaba sendo acusado também de insurreição e é guilhotinado. Então os rumos da Revolução eles começam a ser muito questionados naquele momento. É também em 1804 que Napoleão Bonaparte, que era o grande, a grande figura da Revolução Francesa, se autoproclama imperador, deixando de ser então um dos três consuls que organizava, centralizava as decisões do Executivo e passa a ele sozinho a mandar na França e em tudo aquilo que era de território da França. Essas contradições do processo revolucionário vão culminar na Comuna de Paris, em 1848, muito tempo depois um, uma, um levante popular que tomou de assalto toda a estrutura de governo toda a estrutura do governamental da cidade e foi reprimido com muita violência inclusive por, por antigos inimigos dos franceses que se aliaram a, a, ao, ao establishment né, da França para reprimir essa que foi uma das mais audaciosas tentativas populares de se tomar o poder na França todos esses todos esses processos violentos estavam em gestação Estava em ebulição no início do século XIX. E Beethoven era um personagem extremamente sensível a essas convulsões sociais. Ele era é um republicano convicto e que se batia muito com as opiniões das pessoas que o circundavam. Porque a música era paga pelos nobres. E é de se imaginar que os nobres tivessem uma posição diferente da que Beethoven tinha, como um apoiador de Napoleão, um apoiador da república e como um entusiasta do fim da monarquia. É... Os personagens ligados a, essa, a esse núcleo político do filme são então o conde Dietrichstein, Stein, né? que é um conde militar que tem uma experiência de guerra, de participação em guerras. O príncipe Lobkowitz, né? que é o cara que foi um dos principais patrões da obra de Beethoven. Foi a Lobkowitz que Beethoven dedicou a terceira, a quinta e a sexta. Os quartetos opus 18 e o quarteto opus 74, que é o Quartet, o quarteto das arpas, né? uma das obras que faz uma ligação importante entre o segundo e o terceiro período da produção de Beethoven. Ou seja, uma personalidade extremamente importante. Lobo Kovitz morreu na miséria, né? era tido como uma pessoa muito ingênua, muito, ele é retratado no filme, pelo menos, como uma pessoa que foge de conflitos, que tenta apaziguar os conflitos na base da camaradagem, da cordialidade, um sujeito que tinha uma certa abertura para o diálogo entre as classes e um patrono muito generoso dos artistas. Segundo um personagem do próprio filme, que a gente não sabe até que ponto que Lobo Covid era visto assim, foi essa generosidade que fez ele cair para a bancarrota. Muito mais tarde ele teve que sair de Viena, fugir, e morreu no ostracismo, cheio de amargura, longe dos amigos. Beethoven aparentemente nunca conseguiu reaver o contato com ele. Então existe uma certa tristeza nas cenas que enfocam esse personagem, que só quem conhece a história do Lobo Covid pode compreender. Aí nós temos a esposa do Lobo Covites, a Marie. As duas irmãs que eu já falei, a Josefine von Daim, que é a, 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 a condessa por quem o detentor está apaixonada, e a sua irmã, Teresa von Brunswick. Alguns jogos de cena entre essas duas damas é muito importante para a gente entender o jogo entre a relação política e a relação biográfica dos personagens. É, temos também personagens muito fortes no filme, como Gerard, que é o mordomo do palácio, que está sempre dando alguma lição assim com muita grosseria, né? muita assertividade ao seu ao seu auxiliar de mordomo, Mathias, né ah, Temos também Ries, que é um dos principais alunos de Beethoven, interpretado aqui pelo Leo Bill, ah, que é, vamos dizer, um catalisador de um aspecto importante do temperamento do Beethoven, que é essa bipolaridade, às vezes ele está nervoso, às vezes está sorrindo, às vezes ele está muito feliz às vezes ele tá, explode em fúria, com, sem muita sem muita razão aparente. Né? O Ries é a, a, o pobre, vamos dizer, o geral de pancada de Beethoven durante o filme inteiro. Né? O copista, Sukhoat, e o grande, Joseph Haydn, que também está aqui numa interpretação excelente do Frank Finlay. O Haydn é também uma figura de suma importância, porque é ele que consegue entender em toda a sua plenitude o que representa a Terceira Sinfonia dentro daquele contexto. Haydn morre em 1809, ele ia sobreviver ainda cinco anos depois da estreia da Terceira Sinfonia. E as palavras que ele deixou registradas sobre esta música se revelaram proféticas. Haydn diz, e isso está no final do filme, aparece no final do filme essa fala, é, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Ele não estava se referindo, evidentemente, somente a Beethoven, ou a uma estética nova que Beethoven estava inaugurando. Ele tinha percebido uma sintonia muito íntima entre o projeto estético pessoal de Beethoven e os acontecimentos do tempo. E aonde levariam esses acontecimentos do tempo? Justamente a colocação do artista como o centro do palco da obra de arte. Uh, se a gente observar historicamente o que acontece com as obras de arte, os artistas sempre são trabalhadores que estão submetidos ao mando da ou ao mando da monarquia ou ao mando da igreja. Então eles sempre são os provedores de música, os provedores de obras de arte da igreja ou então da monarquia. No caso de Bach, por exemplo, foi um servidor fiel da igreja, sempre quis trabalhar dentro de igreja, se sentiu muito frustrado no momento que ele teve que servir a cortes. Né? No caso de Mozart se viu a corte durante muito tempo, foi o primeiro músico que tentou se estabelecer como um profissional liberal. E no caso de Beethoven, toda uma estrutura social para facilitar para possibilitar a existência de algo como um profissional liberal em artes já estava todo montado, como bem colocou o sociólogo Norbert Elias no livro Mozart, Sociologia de um Gênio. Ele fala muito sobre essa mudança social que permitiu a existência de um Beethoven. E o que é um Beethoven? Um Beethoven é um músico que manda em si próprio e que coloca a própria personalidade e a própria, vamos dizer, a sua própria visão de mundo como aquele centro essencial da sua obra. Este é o movimento que Haydn percebe quando ele fala, de maneira muito sintética, né, que daqui para frente as coisas vão ser diferentes, entre aspas, também outra fala dele: isso é realmente novo, o artista como um herói, o artista como centro de sua própria obra. Beethoven tentou se colocar nessa sinfonia e talvez seja por isso que ela soe tão barulhenta, que ela soe tão turbulenta, porque a personalidade dele é assim. Isso tudo são coisas que parecem muito emboloradas hoje. Né? A gente, depois de Hans Lick, não acredita muito nessa possibilidade das pessoas realmente colocarem a sua personalidade nas, nas, nas obras. Mas a gente precisa entender que essa desconfiança em relação ao discurso da música como expressão ele existe por causa de um, de um acanalhamento que foi feito dessa possibilidade estética. Para citar uma, essa palavra do, do graciliano Ramos, né? a ideia de, de Beethoven, de, do artista como centro foi acanalhada ao longo do tempo. Então nós temos, por exemplo, hoje artistas como Michel Teló, por exemplo. O que, que Michel Teló faz, efetivamente? Ele tem problemas rítmicos, a afinação dele também, não essas coisas. A dicção poderia ser bastante bem melhorada. A sanfona domina os elementos básicos, sem muito aprofundamento, e não é um artista nesse sentido, que eram, eram artistas como esses músicos do passado. E aí não estou falando músicos da, da música clássica. Veja bem, não estou defendendo a música clássica, estou defendendo músicos que tinham formação. Muitos músicos bons têm formação. João Bosco, por exemplo, tem uma formação harmônica, formal, extraordinária. Mas esse realmente não é o caso de grande parte dos nossos artistas pop de hoje em dia. O que que esses artistas fazem efetivamente? Se eles mal sabem cantar, eles usam um alto são desafinados, não tem ritmo, muitas vezes não compõem suas próprias obras, e tem um domínio pífio dos seus instrumentos. O que que esses artistas expressam? Eles mesmos. A própria personalidade deles está em jogo, está ali no centro das suas produções. É por isso que o mercado de celebridades é tão fundamental na vida desses artistas. É preciso estar sempre se envolvendo em algum escândalo, em alguma, né, em alguma maracutaia, alguma fofoca para dar o que falar, né? Mas a, a, o que efetivamente esses artistas estão produzindo é uma coisa que já está deslocada no tempo. Na época de Beethoven nós estávamos muito longe dessas querelas. Você não podia ser considerado artista se você não tivesse uma baita de uma formação. E aqui existe uma homenagem muito especial do filme Heróico de Beethoven ao Wranitsky, que é, é retratado como espala da orquestra que faz a estreia do Beethoven, né? E esse que esse na verdade, foi um grande violinista da época, um aluno de Mozart, de Haydn e de Albrecht Berger, que foi professor de contraponto de Beethoven. Quer dizer, ele é, o, ele é assim, Branitzky é o grande músico da escola vienense A gente fala que a escola vienense é Mozart, Haydn e Beethoven, mas tinha muitos outros músicos que trabalhavam na construção dessa nova estética, né, que é a música do, do classicismo e o que vai ser depois do período romântico. Branitzky foi um violinista excelente, meio irmão de um violoncelista também, que deu a sua contribuição para a construção do estilo vienense, e ele é soberbamente interpretado acho pelo Peter Hanson, que é o espala da Orquestra Sinfônica Revolucionária Romântica, que é a orquestra dirigida por John Elliot Gardner, que é quem faz a parte musical do filme. É, ele, a presença desse músico no filme é um elo de ligação bastante importante de Beethoven com a grande tradição da construção musical vienense. Tá? Então, nós temos essa, esse cenário, tá? o, o biográfico, depois temos esse cenário político, e temos o cenário estético, por outro lado, que é justamente é, é, visto nos intervalos das execuções do, da Sinfonia de Beethoven, quando, o principal diálogos com o Conde Dietrich Stein revelam algumas ideias que estavam circulando naquele momento, algumas delas bastante conflitantes e que tinham também um fundo político. Dietrich Stein é um conde aparentemente muito culto, muito instruído, extremamente atento aos debates estéticos do seu tempo. Então, ao final do segundo movimento, por exemplo, no final do filme, quando eles terminam de, de tocar a sinfonia, a, a, o segundo movimento da sinfonia, Dietrich Stein questiona com Beethoven se a obra é de fato uma sinfonia. Porque a sinfonia precisa ter um equilíbrio de... Como é que ele diz? assim Um equilíbrio formal e um acabamento estético que ele não percebe naquela obra. Ora, ele não percebe porque realmente não tem. As pessoas que não gostavam da música de Beethoven não gostavam por razões boas. Eles tinham expectativas de música que tinham sido forjadas nessa escola de composição vienense de Haydn, Mozart e de Vranitsky, né? Nossos eh, ouvintes dessa época, quando eles não, chegavam a não gostar de uma obra, eles sabiam exatamente por que eles não gostavam e faziam eh, críticas bastante contundentes. Muitas vezes acertando o alvo na descrição das obras. Então, o que Dietrich Stein fala sobre a sinfonia tem razão. Beethoven está realmente implodindo a forma. Beethoven cria um segundo desenvolvimento do primeiro movimento. Ele... Proporciona uma escuta muito mais modulante, muito mais dramática. Ele precisa se ater muito mais ao motivo, porque o discurso harmônico dele está sendo ampliado. E a colocação da, da, dos elementos da forma sonata também vai sofrer diversos rearranjos. E isso não passa despercebido pelo ouvido atento do Dreyfus Stein. E ele entabula então algumas conversas com Beethoven que são bastante é, ácidas, né? bastante... É, francas, assim, nesse sentido da, da nobreza, que se sentiu no direito de dizer qualquer coisa que fosse bem embasada, por mais que doesse nas pessoas que estavam ouvindo, essa franqueza da nobreza, essa franqueza áspera, mas que é respondida por Beethoven de um modo muito inteligente, Beethoven re, re, responde ao conde que o fato da obra dele ser difícil, admoestado aqui por uma questão que Lobkowitz levanta, né? você tem que admitir que sua obra, pelo menos, é difícil, isso você tem que admitir. Mas ser difícil é o máximo elogio que você pode fazer a um artista. Porque a dificuldade está relacionada com a beleza. A dificuldade é boa. O esforço nos leva para mais próximo da verdade. Essa é uma ideia hegeliana. De que a obra de arte ela requisita um esforço de entendimento e de que o objetivo final da obra de arte não é a beleza. A beleza seria apenas uma isca. O objetivo final da verdadeira obra de arte é nos conduzir mais próximos da verdade. Então essa mudança fundamental de paradigma estético é o que vai marcar as produções de Beethoven e a postura de Beethoven enquanto artista naquele momento em Viena. Essas ideias vão valer até hoje, essas ideias estéticas valem até hoje. A gente está é, em um período em que os compositores eles não se furtam da oportunidade de compor obras que sejam difíceis, que sejam exigentes para os ouvintes. Eles praticamente fogem de efeitos fáceis. E imponham que o ouvinte se comprometa seriamente com a obra que eles estão ouvindo. É necessário um ouvinte hoje ter um conhecimento muito mais abrangente da história da música, da, do, da história dos estilos e da história da composição, para que ele tenha dig, seja digno vamos dizer assim, de pagar o um ingresso e assistir um concerto de uma orquestra sinfônica. Eu tenho que dizer aqui que até certo ponto eu concordo com essa visão. Eu acho muito estranho que alguém, por exemplo, assista um filme como esse, heróica, e diga simplesmente, ah, gosto, não gosto, descarta. não. Vamos rever o filme, vamos assistir uma segunda vez, uma terceira, uma quarta vez, vamos pesquisar quem são esses personagens, vamos pesquisar a biografia do compositor, vamos fazer uma pesquisa a respeito de quais são as intenções do diretor deste filme, para que a gente possa dar a ele o que o filme nos deu. Um diretor, quando tem consciência, quando ele está produzindo um filme realmente interessante, assim, um filme de arte, ele se preocupa com cada detalhe que está na tela. Cada detalhe importa. Neste filme, especialmente, eu poderia falar horas aqui a respeito de cada detalhe que foi colocado na cena. Por que, que nós cometeríamos a grosseria de não dar a esse diretor uma resposta a essa dedicação que ele nos devotou? A gente precisa tentar se esforçar para compreender a obra de arte. Esse paradigma nasce, então, também, nessa época de Beethoven. Isso vai ser seguido, de certa maneira, de, de várias maneiras, por vários outros artistas. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Para continuar aí, eu não quis fazer um react, porque eu acho que o react é a coisa mais chata que já entrar na internet. Mas nós temos aqui uma série de, de observações que vão ilustrar um pouco esse plano é, biográfico, político e estético que eu estou comentando aqui. A mistura de classes é um tema muito forte para esse filme. Em vários momentos o, existem filmagens, da, por exemplo, da cozinha, do palácio, que eles estão ouvindo a música. O, o Mordomo comenta alguns elementos estéticos, sinal de que o, ele, ele, ele responde a essa demanda do príncipe, né, de manter a criadagem assim, próxima das produções artísticas do seu tempo. E o, o nosso o nosso querido conde Dietrich Stein né, se coloca como, como de, um, em uma posição muito mais purista em relação à música. Ele pergunta ali por volta do minuto, 12 minutos e 30 segundos do filme, pergunto, mas como é que... É, 14 minutos. Né? Como é que uma música pode ser sobre alguma coisa? Como que uma música pode falar de alguma coisa? Para ele, a música é um livre jogo de formas em movimento, como diria Emmanuel Kant, que é um filósofo que vai influenciar também a percepção estética das pessoas no começo do século XIX. Esse livre jogo de movimentos privaria, então, a capacidade do compositor, a menos que ele use um texto, de falar sobre alguma coisa. E, no entanto, está ali Betoni, que, segundo Harding, colocou um, um uma autoexpressão, expressão né, digamos assim, numa obra sinfônica. Um personagem muito importante no filme que ilustra essa questão do conflito de classes é o trompista Otto, que é, ele chega atrasado no, no, no concerto e Beethoven questiona ele, ele fala, você está atrasado para a revolução, né, você tem que chegar no horário. E o, e o trompista fala, na verdade eu estou sempre atrasado. É curioso o trompista dizer isso, porque é esse trompista que entra adiantado na reexposição do tema da sinfonia. No momento do, do, da leitura geral, ele sofre uma, 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 uma... como é que é a palavra? Ele é repreendido muito vigorosamente pelo Ries, porque aparentemente ele entra com o, tema, com o primeiro tema adiantado. Mas não, o Beethoven escreveu corretamente, Essa, isso inclusive foi um ponto comentado no momento da estreia. Mas a trompa, é aqui mesmo que a gente tem que ouvir o tema, né? o tema aparece antecipado. Para vocês terem uma ideia de que existe uma forma pré-estabelecida. As pessoas estavam escutando algo e elas tinham um conhecimento prévio daquilo que elas poderiam escutar. Beethoven não poderia ter escrito a música que escreveu se ele não contasse com esse tipo de escuta. Ele está dialogando diretamente com uma tradição musical que já existe. Uh, o filme, além dessa questão do conflito de classes, está expressa na relação dos nobres com os criados, esse conflito de classes aparece também... No minuto 43 e 19, vocês podem pegar aí no no, no, no arquivo que está na descrição, de 43 e 19 até 44 e 25, é uma das cenas mais interessantes desse filme se dá somente com as expressões faciais de duas atrizes. Elas representam então a irmã Josefine, que é a que vai dar o pé na bunda do Beethoven, na verdade já deu o pé na bunda do Beto nesse momento do filme, e a irmã dela que é a Therese von Brunschweig. Essa troca de olhares entre as duas personagens passa por um arco dramático. A Terese, que aparentemente é mais jovem, é, começa a se empolgar, começa a se alegrar muito com a música. E de repente a irmã mais velha dela vem para o primeiro plano, aparentemente para curtir junto com a irmã a música, mas a expressão dela é dura e fria. Ela segura na mão da, da, da irmã e o, o, a comunicação facial é exatamente esta. Contenha-se. Você está em público, você é da nobreza, você não pode é, manifestar sentimentos muito efusivos. A, a irmã Teresa, então, se, se coloca numa posição um pouco mais constrangida, dá uma olhada para o chão, tenta um, um novo sorriso de contato, agora um pouco mais conciliada, e a irmã mais velha olha ela, para ela com orgulho, porque finalmente ela conseguiu a contenção emocional que seria digna da classe social dela. Essa cena eu acho fantástica, porque insere o filme e uma longa tradição de representações faciais das possibilidades comunicativas da música. Desde os primeiros filmes de Yasha Heifetz, é que a gente percebe essa necessidade que os cineastas têm de colocar, atribuir expressões faciais a determinados supostos sentimentos que estariam sendo evocados pela música. Como o Yasha Heifetz era um violinista muito estático, na câmera ele poderia não chamar tanta atenção quanto ele chamava nos conceitos. Então nos conceitos ele era muito eloquente por a da forma como ele tocava. Né? A perfeição da execução dele era realmente brilhante. Mas ele não chamava muita atenção se fosse colocado no cinema. Então eles colocavam atrizes assim que iam conduzindo um arco expressivo até o choro, até as lágrimas, até a convulsão dramática por causa da intensidade da perfeição da arte do Yasha Harkins. É, desde esse período, que já data ali do primeiro quartel do século XX, é, existe quase que um, um treinamento para os atores Que né, de, 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 de eles precisam descrever arcos emocionais dramáticos E esses arcos são descritos ou estão relacionados também com a música Tem assim, oportunidades maravilhosas para os atores Demonstrarem essa capacidade que eles têm De expressar arcos dramáticos sem pronunciar uma palavra Um dos mais interessantes é, acontece exatamente ali Deixa eu ver aqui no... Uh... Durante a marcha fúnebre, tá? ah, por ali no minuto 40, tá? 40 minutos e 40 segundos, até 42 e 21 segundos. Que nós estamos falando aí de mais de dois minutos, em que, quase dois minutos, em que o conde está, o conde Dietrich Stein, tá? que está sendo constantemente o maior crítico da obra de Beethoven, falando mal da obra de Beethoven, comparando pejorativamente a obra de Beethoven com a obra de Haydn, que seria o um compositor da perfeição formal por excelência. Beethoven é o rude, é o cara que corrompe a forma, é o cara do barulho, é o cara das dissonâncias, é o sujeito que não entende muito bem qual é a finalidade da música agradável aos ouvidos. Ele está sempre tentando subverter o velho, está sempre tentando subverter a tradição. E o Dietrich Stein se opõe ferrenhamente a isso. Mas nesse momento, vou repetir, vocês verem essa parte do filme, 40 minutos e 40 segundos em diante. O Conde é tomado por uma catarse. É, fica subentendido no filme se o Conde está se lembrando do, das vivências dele de guerra, porque o, a, a parte da música que ele está ouvindo nesse momento é justamente a marcha fúnebre que descreve o funeral do herói. Então, aquele momento em que a. a o sentimento relacionado à devastação da guerra, por mais que ela seja justa, ela sempre leva à devastação. Né? Esse sentimento é que está sendo explorado ali pelo Conde. E por alguma razão, pela intensidade dos instrumentos de sopro, pela progressão da harmonia, pelo, pelo legato constante que essa orquestra consegue obter, que é bastante adequada para essa passagem, existe uma catarse emocional. Eu acho que esse é o ator que consegue passar a ideia dessa catástrofe de maneira mais intensa. Então é o ator Tim Pigott Smith. Uh, essas duas cenas são bastante representativas do cuidado que o diretor teve de se conectar com uma tradição descritiva sem palavras por meio de ações puramente corporais dos atores. O ator que vai fazer isso também com um, senti um sentido de contrição, de forma mais dramática é justamente o Frank Finlay, que interpreta Joseph Haydn. O Haydn chega no esquerdo, que é uma, acho que uma referência, que, mesmo que seja involuntária, que o diretor faz aos brilhantes esquerdos de Haydn, que são pérolas a parte assim, dentro da história da música. O Haydn chega no, no meio do esquerdo para é, é, contestar o ponto de Dietrich Stein. Ele diz assim, mas eu, eu nunca lutei por perfeição formal, eu lutava por um equilíbrio entre intelecto e emoção. Essa é a frase lapidar do estilo Clássico. E ele diz que a chave para encontrar o equilíbrio entre intelecto e emoção é a contrição. E olha para Beethoven nesse momento Beethoven responde, é ah, bom, mas eu não, não sou muito afeito a isso, não gostei de muitas restrições, então a minha, a minha praia é outra, né mas basicamente é isso que ele está dizendo. Haydn é o único personagem para quem Beethoven se curva, isso também é histórico, Beethoven era conhecido por não atender as etiquetas formais da sua época, então ele não usava peruca e ele não se curvava para a monarquia, ele se curva para o vamos dizer assim, o esforço através do qual a pessoa obteve um domínio, uma maestria muito grande das suas habilidades. O que Bettona considera relevante para o respeito que ele tem por uma pessoa não é o seu título de nobreza, é a sua capacidade de atingir alguma coisa, de obter alguma coisa dentro desse panorama das possibilidades de produções humanas, da cultura, das artes e das ciências. É por isso que a postura dele diante de Haydn é a postura de diante de um rei mas ele não se curva diante dos condes, dos príncipes do seu tempo. Inclusive essa, a, a, a gente pode falar sobre isso em outro momento, o encontro que Beethoven teve com Goethe, houve uma, uma dissonância entre esses dois grandes personagens do século XIX, justamente por causa da posição que eles tinham em relação à monarquia. Tá certo? Bom, o filme vai, acho que a gente poderia falar de muitos elementos ainda, de, em, em que esses... esses é, detalhes da construção cinematográfica correspondem à posição que a obra de Beethoven ocupa nesse turbulento século XIX. Digno de nota ainda, durante o intervalo é, de um, do, do ensaio, ele, o filme dramatiza uma conversa política entre Beethoven e os músicos. Claramente, Beethoven é representado pelo, pelo ator Ian Hart como uma pessoa que se coloca mais à vontade entre os músicos, entre a plebe do que entre a, a nobreza. E a conversa que ele tem com, com Otto e com o um contrabaixista mais velho né, é uma conversa bastante interessante. Né, que o, o, o Otto é um republicano admirador de Napoleão e o baixista, que não tem o nome, pelo menos me escapou assim, o nome dele, é um contrabaixista que lutou na, na, na guerra de 1796, junto com outros 60 mil soldados que foram completamente arrebentados assim, pelo Napoleão. E, portanto, ele tem raiva dos franceses. E fica esse debate, né? se uma pessoa tão autoritária, com pulso firme, ele vai realmente conduzir o povo à sua libertação. Né? Uh, Beethoven, quando é interrogado de que lado político ele está, ele dá uma resposta muito típica de um esquerdista autêntico. Até hoje a esquerda tende a responder dessa maneira. Ele diz o seguinte, eu sou contra a tirania e contra a opressão. Então eu vou dizer isso, eu não vou dizer em, em, em que, que eu sou a favor. Eu sou, as palavras de Beethoven no filme. Eu sou contra a tirania e a opressão, então, nesse sentido, que enquanto Napoleão representar um levante popular contra a tirania e a opressão, eu estou com o Otto, nesse ponto. Então, está ali bem delimitado em que aspecto, em que momento, em que situação específica a posição de Beethoven é marcada Vale lembrar aqui, para o pessoal que já conhece, que mais ou menos naquele, exatamente naquele período, Napoleão trai os ideais republicanos e se autoproclama imperador. neste momento, Beethoven rasga a dedicatória que ele fizera a Sinfonia III, e dedica a sinfonia ao príncipe Lobkowitz, que foi o patrono que permitiu a ele uma certa segurança financeira para que ele continuasse trabalhando, continuasse como um povo. Essa, esse conflito né, entre o déspota esclarecido, que apesar de representar um mundo já velho, que precisa ser substituído, ele ainda tem essas intenções de colaborar com as artes, colaborar com os pobres, colaborar com o povo. Né? Tudo isso está contido também no filme, essa contradição aparece de forma muito decisiva. E existem também os personagens apolíticos. O Ries é um personagem apolítico que numa conversa com a esposa do príncipe Louco Kovitz, questiona, né? mas eu não entendo nada de política, eu estou aqui por causa da música. A duquesa a, a pergunta para ele, mas a, você acha que a música pode sobreviver sem política? Ries responde, eu não saberia dizer. E a duquesa responde, pois eu sei. Me parece evidente que a resposta do filme é essa. Não é possível músicos e música existirem sem a política. De uma maneira ou de outra, a política vai circunscrever o espaço dentro do qual é possível se movimentar. Né? E essa movimentação acontece sempre à base de uma pressão e à base de uma altivez. A altivez essa foi conquistada a duras penas pela geração beethoveniana Não só Beethoven, mas também Mozart nos últimos tempos. Emanuel bar o filho de Johann Sebastian Bach, que inventou o conceito pago né? e deu um passo importante na emancipação estética dos músicos. É, toda essa toda essa geração lutou muito para que nós pudéssemos nos colocar hoje como artistas e, e, e reivindicar uma importância na sociedade, reivindicar uma necessidade de existência e uma capacidade vamos dizer assim de ver o que outros não viram, de ouvir o que outros não ouviram e de requisitar do público o seguinte: estudem música. A música não é só um objeto de deleite como queria o André Dietrichstein. Ela é um objeto de estudo, ela é um objeto de reflexão, ela é também uma ciência, ela é também uma cultura, uma história. E essa cultura e essa história precisam ser conhecidas para que a gente não faça pouco caso desses grandes artistas do passado que levantaram suas vidas, muitas vezes perderam suas vidas, para que nos mostrassem é, obras e mundos que fazem a vida valer a pena. Heróica de Beethoven, então assistam esse filme 10, 15 vezes, quantas vezes vocês puderem, porque existe muita coisa a ser discutida a respeito dele. Cada item desse, desse, desse vídeo né, que, que eu estou deixando aqui para vocês é, em si só, por si só, é um tema para um outro vídeo. A gente pode discutir alguns pontos que não ficaram muito é, claros aqui, se vocês acharem, né, deixem aí na caixinha de comentários de vocês, tá? E continue conosco, o canal Conversa de violinista hoje, às 17 horas, vai ter uma entrevista com a Gisela Nogueira, que é uma violonista de primeira categoria, que criou, idealizou o curso de violão da Universidade Estadual Paulista, da Unesp Eu conheci a Gisela Nogueira já como professor substituto da Unesp durante três anos e meio, quase quatro anos, que eu dei aula lá como professor substituto, e acredito que ela tenha muito a dizer pra gente a respeito dessa dessa grande ideia que ela teve de um curso que é praticamente único no mundo, o curso de, música, o curso de violão, da maneira como ele é pensado na Unesco, ele não tem paralelos assim, em muitos outros lugares que eu conheço. Então nós vamos ter essa conversa com o professor Gisela hoje às 17 horas, vai ter uma live aqui, pelo menos uma hora de conversa com ela, eu garanto. Tá bem? Então estejam lá para mandar as perguntas de vocês, os questionamentos, e espero ter vocês participando assim, dessa live, tanto quanto do Conversa de Violonista. E essa semana que vem nós vamos ter também um vídeo novo no canal do Trio Elipsoidal. Nós temos a, o terceiro movimento da Suite Baiana, que vai ser liberado logo em breve. E a gente espera que vocês gostem, como vocês têm gostado dos outros vídeos que a gente tem liberado aqui, tá bem? Um grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.